0: En limpio. Seguro, se, ¿Seguro se, le, se, le llevaba.
1: Bueno, imagino que si del otro lado hay un, eh, algún eh, fanático de Buffy eh, la Casa de Vampiros eh, eh, oh. o Angel. Seguramente has atravesado una situación como la que atravesé yo, la que atravesó Malena Pichot, Bernard Pertot y muchas otras personas fanáticas de Buffy ¿En serio? Sí, claro que sí Esto de decir, bueno, ¿cómo es que algo que alguien que creó algo tan hermoso, tan maravilloso, con una mirada del mundo tan genial, eh, tan progre, tan feminist, tan, tantas cosas, de repente sea un sorete? A la escala de Sorete que es eh, Josh en el creador de Buffy las Vampiros
2: No sorprende igual, viste que apareció mucho de eso
1: Bueno, fue apareciendo, ¿no? Pero
2: Uno se va haciendo la idea de que Hay que
1: descolar el póster antes de que te traicionen No,
2: y de que recontra puede convivir una persona Que haga una obra de Totalmente. espectacular y...
1: Sí, saludos, y que quizás hasta tenga que ver Y que digas, bueno, por ahí alguien tiene una mirada y plantea una mirada, pero porque conoce el paño y él se maneja no. de otra manera. Eh, es yo eso,
2: me acuerdo cuando Lucrecia Martel habló del tema, ¿te acuerdas cuando fue todo lo de. Sí,
1: el que, tema de la cancelación.
2: El tema de la cancelación, que ella hablaba también no solamente eh, del vínculo, obviamente, entre el arte y la obra, sino también eh, preguntarse cómo fue que una persona así pudo hacer una obra de arte como esa. Como que es una pregunta interesante también Totalmente,
1: de totalmente. Y sí, entender que, eso, eh, que existen esas complejidades. Le pasó a los fans de Harry Potter con J.K. Eh, Turf Rowling. Sí. Eh, hoy ninguneadísima, hasta por el especial este que salió hace poco, donde en las entrevistas que aparece ella te, te aclaran que es una entrevista vieja, como diciendo, no le invitamos. Y es muy loco que no le invite a la a una fiesta que debería, la que debería ser un poco la principal. <risa> es eh, rarísimo, pero bueno. Eh, Josh Whedon. Josh Whedon, creador de Buffy la Casa Vampiro. Voy a contar un poquito eh, la historia de Josh Whedon eh, y... Eh, todo esto tiene que ver con que hace poco sacó una nota en la revista de, de New York Magazine eh, donde hace eh, es una especie de descargo de distintas acusaciones que tuvo en los últimos años, salió a hablar después de muchísimo tiempo eh, no, no veía la luz del sol, y tuvo una cosa donde se lo asocia con un vampiro en la nota es muy interesante porque el tipo, esto de chupar energía esto de no salir a la luz del sol además que vive en Santa Mónica, imaginemos una mansión enorme nada, unas pocas cuadras del, del mar, pero parece que el tipo está encerrado eh, bueno, absolutamente cancelado, sus proyectos, eh, digo, los sacan de, 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 sacan del. el nombre de los afiches de sus proyectos, ya no tienen proyectos en marcha y demás. Eh, bueno, ahora hay una nota, entonces por eso estamos hablando de él. Y quizás no conozcan su historia, es un pibe que nació en una, una, una cuna de clase alta, hijo de un guionista legendario de televisión que... Escribía cosas, escribía para el show de Dick Cavett un show muy importante, para Golden Girls, para diferentes eh, shows importantes de la televisión. Hijo también de una profesora de una universidad feminista. Eh, con una infancia, él dice que es difícil, que le hicieron mucho bullying. Por supuesto que a la hora de dar explicaciones ah, sobre el comportamiento mal, eh, a te agarra de cualquier cosa. Te agarra de cualquier cosa, que sufrió mucho bullying, que era nerd, que era un poco el bicho raro, todo esto. No te haga la víctima. Sí, Ojo, <risa> es, verdad que sus, es verdad que sus creaciones hablan de. Los bichos raros, de los nerds y demás. Entonces, por eso también genera la fascinación que genera y también la idolatría.
2: Bueno, eh, siento que también en Estados Unidos mío que el bullying es, es recontra claro, la Y, la, corriente, gente, ¿no? es como y la gente que
1: habla de eso, totalmente, y la gente que habla de eso genera una base de fans re fuerte. Pensemos en Glee, pensemos en Lady Gaga, pensemos en Tim Burton. Son cosas muy diferentes, pero los, que se enfocan en los los, Mifix, marginados. los marginados, y eh, quienes son fanáticos de sus creaciones, los idolatran. Bueno, eh. Él eh, realizó sus estudios de cine también bajo el ala de una de una eh, profesora también muy feminista, muy famosa Llegó a las grandes ligas escribiendo un guión de una película en el año 92 Le compraron un guión que se llama Buffy la Casa Vampiros, una película Que él no le dirigió Que tuvo relativo éxito, le fue más o menos Pero que después de un tiempo eh, Warner, la, la cadena de televisión de Warner Le dijo, che, esto por ir a por una serie de tele, ¿por qué no te pensás una idea? Chabón, ahí creó Buffy la Casa Vampiros que es una serie que de alguna manera revoluciona el género para el mejor lado posible. Si uno piensa en una película de terror y piensa en una rubia porrista con un nombre goma como Buffy es la que muere en la primera escena.
2: Obviamente, la sí. primera que muere en la película de terror. Te lo, te lo
1: enseñan en Scream, te lo enseñan en tantas otras películas. Así, bueno, la primera que muere, la rubia tonta. Después otro perfil de piba es la que llega hasta el final, la famosa Final Girl. Okay. Acá no solo el pibe transformó a esa porrista en la cazadora de vampiros, sino que no es que simplemente sobrevive, ella sale a cazar vampiros todas las noches. Sí. Tiene, tiene una actitud proactiva, no es que, porque en general también pasaba esto de se la no chica que sobrevive. No, no, ella sale a buscar vampiros y los mata. Y eh, lo más brillante que hizo Joe Whedon con Buffy, sobre todo la, la, la serie, es esto de crear en la escuela de Buffy. Ella llega a, a una escuela a estudiar y a protegerla también. Sí. Abajo de la escuela hay algo que se llama la, la, la puerta del infierno, la boca del infierno de la que salen muchos demonios, vampiros y demonios de todo tipo, de muy diferentes y ahí lo que hace Joe guiones, es hacer encarnar a través de la metáfora a, a muchos temas que tienen que ver con cuestiones sociales y sobre todo de la adolescencia, en esos monstruos entonces funciona perfecto cuando yeah, cada monstruo es una metáfora sería. de algo es eh, increíble y así es como vimos no sé, capítulos donde eh, Buffy finalmente tiene su primera eh, su iniciación en el sexo, su primera vez con Ángel, que era un vampiro y el tipo todo amoroso, qué sé yo, esos, eh, bueno, cogen y a la mañana siguiente, por una maldición, él pierde su alma. De esta forma, vuelve a ser un vampiro malo. Bueno, levante la mano a quien no le pasó de... Obvio, el día eh, siguiente. El día siguiente es un sorete, después de que te cogió. Bueno, eh, así un millón de cosas en Buffy. Eh, y bueno, esto generó una base de seguidores muy fieles, porque aparte eh, la serie tiene una estructura de... Eh, también como un poquito Scooby-Doo donde, donde el grupo, donde había una chica nerd El otro pibe nerd y demás Era un poco como la chica más linda y demás, Era un poco como la Scooby Gang O la pandilla Scooby-Doo Es más, empezaron a hacer muchos chistes con eso También una cosa muy tarantinesca De meter eh, muchos elementos de, de, de cultura pop Referencias cinéfilas Una cosa que en la tele no, uno no estaba habituado a ver Y enseguida la gente se preguntó ¿Quién es este pibe que hace esto tan bueno? Y ahí empezó una idea que hoy ya está bastante clara, hoy cuando uno habla de un showrunner, es un tipo que lleva adelante un show de televisión, en general la figura hoy está bastante conocida. Uno sabe, digo, es esto del showrunner, uno sabe qué es, por lo menos en el ambiente. Y con Joe Biden uno empezó a aprender acerca de eso. Todo esto en las iniciaciones de internet. Buffy arranca en el año 97. Entonces también el fanatismo de... de de, de los fans, se empezó a reflejar un poquito en las redes, en las precarias redes de por entonces con eh, con estos eh, lugares para mensajes pero que, que estaban hosteados en las en las páginas, como se llaman, no sé si boards o, o como carteleras de mensajes donde la gente posteaba él se juntaba con los fans, había una cosa súper como horizontal, hacían encuentros con los fans y demás eh, así que empezó a generar todavía más admiración, todo eso con Recorder de los años lo fue transformando en un tipo muy importante en la industria al punto que un día, eh, Marvel dijo, che, vos que sos tan cinéfilo, vos que en todas tus series hablabas de los Avengers y qué sé yo, ¿no querés hacer nuestra película de los Avengers? Oh. Y el tipo dijo, claro, dame. Adelante. Y él fue quien juntó a Iron Man, a Thor, que yo hizo la película de Avengers, después hizo la segunda y ahí con eso... Ambos. Y son esas cosas que, independientemente de la crítica, hay una que es mejor que la otra y demás, son esas películas que te ponen, que ponen a su director, por el éxito que tienen, en un lugar en Hollywood medio... Nada, a la par de Spielberg, de Peter Jackson, de esos tipos que hacen lo que quieren con... Y que tienen muchísimo Mucho poder. Por
2: supuesto también.
1: La joda es que el pibe empezó Baffi, cuando tenía 30 años. Toda esta construcción de poder se le dio muy joven también. Y eso eh, nos deriva en la cuestión de que empezó a surgir, ya con bastantes años de, de carrera, esto de los maltratos. De muchos maltratos en el set, sobre todo a mujeres. Empezaron a caer eh, las denuncias. Es muy loco porque... No es que solo Buffy tenía un elemento feminista En todas las series había algo de eso Todas las series estaban protagonizadas por mujeres fuertes Y demás Y eh, bueno, empezaron a aparecer eh, Estas denuncias ¿no? Eh, todo surgió también cuando eh, Zack Snyder El director de la, la película La Liga de la Justicia Le había hecho Batman vs. Superman Tiene una situación personal muy heavy la, la hija se suicida y el tipo dice Estaba en la etapa de postproducción de la película Y dice, me tengo que bajar entonces eh, Warner lo que hace es dice vamos a llamar a Joe William. este hizo los Avengers que termine la Ay. peli eh, de la Liga de Justicia, este chabón el chabón entró a laburar ahí y eh, cambió bastante la película de, de, de Zack Snyder original empezó a filmar un montón de escenas más empezó a restar la importancia a muchos personajes entre ellos al personaje de Ray Fisher que se llama Cyborg Ray Fisher, actor eh, negro que después lo denunció por maltrato y también por una cosa muy grave de que en el manejo del color de la película, como que le fui cambiando el color de piel. Una cosa gravísima. Y hace otras denuncias. Gal Gadot, que interpreta a la Mujer Maravilla, también salió a decir: Che, este chabón, a mí me dijo que si seguía así, que me iba, que me iba a joder la carrera. Un montón de, de cuestiones. Y eh, uno de los testimonios más fuertes que salió es el de Carisma Carpenter, la actriz que interpretaba a Cordelia en eh, Buffy La Casa de Vampiros. Cordelia era una chica que al principio era una chica mala después es parte de, de la banda y demás también laburó en Ángel, que era una serie spin-off de, spin de, de Bafi y la Casa de Vampiros y el testimonio de ella es tremendo, ella dice que en un momento queda embarazada en la serie, creo que cuarta temporada Joe Woodon empieza diciéndole cuando ella estaba con el embarazo muy reciente, que estaba gorda cuando ella va a comunicar el embarazo eh, si pensaba tenerlo, che, pero lo vas a tener como también medio tratando de convencerla de que no ella le explica que, aparte esto de tener que dar explicaciones, ¿no? Le explica que hay una cuestión religiosa también, que ella es creyente y demás. Se le caga risa de de. de, de, de que lo va a traer por creyente. Eh, finalmente, ella, eh, bueno, tiene su hijo, eh, que lo adecúan un poco a la trama para que ella no esté durante un tiempo, y cuando vuelve la echan al toque. Una basura. Plásico. Ella aparte dice que la verdad que le cagaron un poco el nacimiento de, claro, de su hija, que le chupó la energía. Sí. Y hay muchos que es muy loco, pero muchos de los testimonios tienen que ver con el tipo... Agotándote la energía De nuevo, como si fuera un vampiro Los villanos de sus series eh, Después empezaron a aparecer cada vez más ejemplos Primero los apoyos a Carisma Carpenter De compañeros de elenco Sara Michelle Gellar La propia Buffy salió a decir Yo la verdad que, que me encanta haber hecho Buffy Me encanta que me asocien al personaje Buffy No quiero estar asociada al nombre Joe Whedon O sea, sí, decir sí, muy eso confidente. cuando Digo, el, el único personaje Porque que la vamos a recordar a Sara Michelle Gellar Es, a, es Buffy Quizás también por el huevos. personaje de, de Cruel, intentions, sí, que de cruel este, intentions. Sobre todo por el le crucifijo con la merca. Eh, pero eh, salir a decir eso es porque realmente el tipo eh, era un sobrete. Después, otros eh, compañeros del cast salieron a hablar también. No salió a hablar la que hacía de Willow. Eh, Alison Hannigan, que la vieron en How I, How I Met Your Mother, sí, la en la American pie. pie. Creo que su esposo es amigote de Joe William. Yo no le escuché alguna declaración, pero después la hizo. Eh, y así varias, ¿no? Pero... Por ejemplo, una guionista de la serie... Viste, son series que tenían varios guionistas también, ¿no? Y eh, un día para hacerle una devolución, en vez de hacerle una devolución en privado, cita a todos los guionistas. Tal día, a tal hora, junta a todos y empieza a hacerle una devolución a esta piba. De algo que a él no le había gustado para nada. Leyendo el guión en voz alta, poniendo voces como ridiculizando todo lo que la mina había escrito en los peores momentos. Los pibes dicen que estaban mirando todos sus notas como para abajo sin decir nada. La piba conteniendo las lágrimas. Así... Decenas de ejemplos Muy eh, violento Muy violento, muy maltratador también con su poder Un sorete sí, eh, Totalmente, y después en esta nota que de hace poco Habla de que por ejemplo Cuando él tenía 30 años y empezó a, hacer, nada, empezó a hacer El showrunner de Buffy Habla, por supuesto el tipo se ataja diciendo que tenía mucha presión Que era muy joven Que bueno, que también es un medio en el que se grita Un poquito también como salvando las distancias sí. creativas Como eh, Laje Claro esto de bueno pues yo quería pues yo no es maltrato totalmente y eh, dice por ejemplo cuando al principio no sé un, un técnico o alguien ahí del set le abría la puerta cuando él estaba por pasar por una puerta le abrían la puerta y dicen que al principio el chabón se reía de esa situación como ay cómo me abrí la puerta y que al final era tipo
2: abrime la puerta. no y
1: pasaba corriendo como diciendo abrímela la rápido porque si no te y por ahí alguno alguno medio eh, enojado por alguna actitud del chabón no le abría la puerta y el chabón jugaba que se chocaba con la puerta tipo también eh, muy soleta en ese sentido, una diseñadora de vestuario eh, en una discusión en la que eh, el tipo te, quería que un personaje que una especie de Buffy, era Buffy Bot una Buffy Robot, se tenía que vestir de una manera quería que se vistiera más sexy que Sarah Michelle Gellar, decía no, vistámosla como una como una señora más grande para ridiculizarla un poco, qué sé yo, parece que en la discusión el tipo tomó del brazo a la a la vestuarista, cosas bastante heves, y todas cosas que tenían que ver con Cuestiones que asomaban a la hora de una suerte de capricho de alguien quiere hacer las cosas de otra manera, eh, como que asoma una oscuridad y una maldad que tiene que ver con el abuso de poder y con demostrar su poder. Y esto también en relaciones. Eh, por ejemplo, eh, cuenta una piba con la que él estuvo saliendo un tiempo, que ella no sabía que. ella pensaba que él estaba soltero, ¿no? Y un día le dice, che, quiero que te encuentres con esta conocida mía en este bar. Entonces ella, bueno, sí, qué sé yo, va y se encuentra con esta otra piba en el bar. Che, ay, ¿qué es tu vida? No, estoy de novia con un pibe hace como dos años. Ay, ¿quién es? Josh Whedon.
2: Claro, ¿y las hizo encontrarse?
1: Fíjate, un juego bastante, bueno, no, no diría perverso, pero medio bueno, como, sí. también, porque lo podía hacer. Y así, eh, a otra a otra piba que, que le había contado que, que le habían cortado el día de su cumple y que, nada, que eso lo había destruido. Le cortó el día de su cumple, como que Esto de buscar como formas de eh, mostrar eh, abuso. Es muy loco la situación actual del tipo. Hace poco estrenó una serie llamada The Nevers en HBO Max. Que coincidió con estas denuncias. Entonces The Nevers al final. HBO Max le dio poca difusión. Lo sacó de los títulos del póster. Y el chabón está recluido en su mansión ahí en Santa Mónica. Eh, ya hace un buen tiempo. Y eh, no... No sabe qué va a hacer. Porque al mismo tiempo... Eh, el pibe dice, reflexiona esta nota que le hicieron hace poco dice, bueno, a mí me pusieron en ese pedestal los fanáticos en, esa, en esos inicios de internet, y ahora me tiraron me tiraron al fondo, y esto de bueno, de si fosa. estás en un pedestal ¿a, a dónde podés ir desde un pedestal? ¿no? No, pensaba, nos hace pensar en el fanatismo
2: yo pensaba, no solo en el fanatismo, pensaba también en, en, en el poder, ¿no? como esta gente que por ahí alcanza, para mí hay una diferencia re grande entre los famosos que se vuelven famosos de chicos o de jóvenes que cono, no conocen la vida o conocen muy poco a la vida, hacen ser famosos y los que se vuelven famosos de grandes Y pienso también como, como en estos casos de gente que lleva tantos tiempos en la fama eh, o en el poder, eh, uno se pregunta si es el poder o tanto tiempo que te, que te adule, que te, que te alaben, que te abran puertas, te transforman esto, o si siempre estuvo el gen ahí y solo tenía que explotar. Como que es difícil saber, pero pienso en el caso de Ellen DeGeneres, la, la presentadora, sí. que también tuvo algunas denuncias y que... Eh, que, que, que se veía toda la vida, nos pareció recontra copada. Y vos decís, bueno, ¿en qué momento sí, sí, pasó se, pasó te esto. habrás transformado en chota? Eh, y también, ¿no? Pienso como, como que hay algo del poder que te vuelve peor persona. Sí, a mí bueno, me pasó
1: con el actor de House of Cards. Sí, Ken que que, Spacey. La verdad, la verdad que no la había, lo tenía
0: de antes pero en esa serie que, la, que en un momento la recomendó Cristina, nos metimos todo de cabeza ahí a verla y se me, me, me hizo un tipo muy presente cuando le pasó me dolió y dije, uh, mirá bueno, qué hijo de puta este tipo. Y en el caso
1: de Whedon eh, cuando uno ve sus series hay tanto conocimiento de la cuestión ahí del poder y demás que evidentemente eh, bueno, estaba hablando de él también cuando uno mira, no sé, la filmografía de Woody Allen bueno, hay mucho de él ahí Sí, sí, por claro. supuesto eh, Acá nos dicen que falta Malena Pichot en este debate No, no falta Malena Pichot en este debate Porque le pedí por supuesto un audio Como fan de Buffy y Angel que es Y también como persona que se encontró con que este tipo Era un sorete Así que acá tenemos el audio de Malia. A ver.
0: Hola todos, mi nombre es Malena Pichot Me conocerán de Furia Bebé Un programa que está en esta radio Estoy usando mis vacaciones En ver de nuevo Ángel y Buffy eh, Lo cual me avergüenza muchísimo Pero también eh, me da la oportunidad para estar hablando ahora de esto que es de la vida y obra de Joss Whedon. El análisis que yo he elaborado es que eh, no tengo dudas que el señor Joss Whedon eh, maltrató y abusó de su poder durante eh, los diferentes rodajes de sus diferentes, eh, digamos, productos. Eh, básicamente porque la temática de todas sus series es eh, el poder... ...y cómo la gente se maneja cuando tiene poder. Eh, hay mucha maldad y mucha enfermedad... ...en las series de Joss Whedon... ...y creo que para hablar... ...para tener tantos análisis tan... ...tan exhaustivos, tan minuciosos... ...sobre la maldad y sobre el poder... ...es porque algo te pasa con eso. Eh, y también en los últimos tiempos me he dado cuenta... Que, que tuvo yo subido en la inteligencia de, de poner personajes de mujeres fuertes eh, y bajar una línea feminista también para poder cagar las piñas, como el señor Tarantino eh, entonces en una especie de movimiento de igualdad de género, también lo que lograba era mostrar eh, cómo cagar a piñas a una mujer dicho esto yo soy muy fanática eh, de sus de sus, de sus sus series eh, Y creo que, que sí, que fue un tipo con mucho poder y que lo manejó mal Pero también quiero recordar que eh, cuando él empezó Buffy y Ángel tenía 30 años Que parece mucho pero es poco
1: Buenas tardes, cualquier cosa me avisan y sigo hablando de esto Qué lindo, bueno, tenemos que cerrar con postre. la reflexión de Male. Eh, claro que sí, Buffy no se mancha, yo me pienso en eso.
2: Por supuesto. Eh,
1: vayan a ver Buffy, está en Star Plus. También está Ángel. Ah, como Male, ocupen sus vacaciones ahí, eh, que va a estar muy bien. También ocupen sus vacaciones, ¿saben qué? Escuchando Furia Chacha Pop. Claro que sí, sí con.
2: Me acordás sí. el nombre porque va cambiando. Claro.